0: Bonjour à tous et bienvenue au 12e épisode de la saison 2 de Minute Pharmacie, le balado de l'AQPP. Notre contenu est destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Sylvia Abdallah, je suis pharmacienne et conseillère aux services pharmaceutiques à l'AQPP. En ce lundi 18 décembre 2023, on vous résume nos bulletins des deux dernières semaines et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on parle entre autres de l'ouverture des pharmacies durant la période des fêtes, des outils pour vous aider à gérer les situations difficiles et d'un sondage à propos de notre balado. Pour commencer cet épisode, n'oubliez pas que les bureaux de l'AQPP vont être fermés du 22 décembre au 2 janvier inclusivement. Vous pouvez quand même nous écrire pour les urgences à l'adresse info en ajoutant le mot « urgent » dans l'objet du courriel et votre numéro de pratique dans un message détaillé. D'ailleurs, veuillez noter que le prochain bulletin de l'officine va être publié le 8 janvier et que le balado sera de retour en janvier 2024. Maintenant, j'ai une demande toute spéciale à vous faire. Afin de nous aider à offrir le meilleur balado possible, on aimerait avoir votre opinion. On vous a fait parvenir la semaine dernière le lien d'un sondage pour connaître votre niveau de satisfaction et connaître vos besoins. Le lien est dans les notes du balado. Le sondage ne prend pas plus de 5 minutes, alors j'espère que vous y répondrez et il faut y répondre avant le 19 janvier à minuit. Un grand merci de votre collaboration. Saviez-vous que l'AQPP a répondu à plus de 3500 questions des membres au cours de l'année dernière, sans compter les échanges sur notre groupe Facebook privé? Ça nous fait vraiment plaisir de vous aider, on veut continuer à vous offrir des réponses rapides. Pour plus d'efficacité, on vous demande de poser une seule question par demande et d'éviter de répéter la même question par courriel, sur Facebook et au téléphone. De cette façon-là, le travail ne va pas être dédoublé et on pourra vous répondre plus rapidement. Rappelez-vous que pour vos questions, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à affaires ou à info ou encore par téléphone au 1-800-361-7765. Avant de passer au prochain sujet, au nom de l'AQPP, j'aimerais féliciter toutes les équipes en pharmacie pour la campagne automnale de vaccination. Ensemble, vous avez administré plus d'un million de doses. Votre important rôle dans l'immunisation des patients a été d'ailleurs souligné dans un communiqué de presse diffusé la semaine dernière. La campagne n'étant pas encore finie, l'AQPP a invité les patients à se rendre en pharmacie pour se faire vacciner. Il semble qu'environ 50 des personnes âgées de 70 ans et plus n'ont pas encore reçu une nouvelle dose. Le message a été diffusé dans plusieurs médias. Vous pouvez consulter certains articles dans la section Revue de presse, de l'espace pharmacien, du site Web de la QPP. On sait que le temps des fêtes arrive bientôt et que tout le monde a besoin de repeat, mais que les congés peuvent être compliqués à coordonner, entre autres avec la rareté de main d'œuvre. Si vous devez changer vos plages horaires pour la période des fêtes, on vous encourage à mettre des moyens en place pour informer vos patients, comme par exemple des affiches de modifier le message d'accueil sur votre boîte vocale ou votre site Internet. Informez aussi les instances de santé de votre région ou de votre ville et vos CRSP pour que tout le monde soit préparé. En cas de besoin, il y a des moyens qui peuvent être mis en place pour diminuer le volume de travail en traitant seulement les urgences. Par exemple, c'est possible de travailler à porte fermée avec une petite équipe, d'adapter votre messagerie pour faire le tri dans les demandes ou encore d'afficher un message à la porte de la pharmacie avec le numéro de téléphone d'un pharmacien de garde qui peut être rejoint pour les urgences seulement. Après avoir mis les mesures en place pour éviter les bris de service, si votre pharmacie est fermée, rappelez-vous que le pharmacien peut être rémunéré lorsqu'il se déplace à la suite d'un appel reçu pour un patient durant les périodes suivantes. Entre 22h et 8h le jour suivant, le jour de l'an, le 2 janvier, le jour de Noël, le 26 décembre et plusieurs autres journées déterminées dans notre entente. Pour plus d'informations, consultez l'entente entre l'AQPP et le M3S. On espère que vous trouverez la formule qui va permettre de donner un congé bien mérité à vos équipes, tout en continuant d'offrir des services à vos patients. D'ailleurs, en parlant du temps des Fêtes, on sait qu'il apporte beaucoup de reconnaissance de la part de nos patients, mais il peut aussi apporter son lot de stress et de problèmes. Ce n'est jamais facile de faire face à des situations tendues avec des patients. La plupart du temps, avec de la formation et du soutien, les employés arrivent à calmer les choses mais des fois c'est plus compliqué. Comme pharmacien, en tant que professionnel de la santé, vous avez toutefois une responsabilité envers vos patients et comme propriétaire, vous avez une responsabilité envers vos employés à qui vous promettez un milieu de travail sain. Pour vous aider, voici quelques idées qui pourraient soutenir votre équipe pour faire face aux situations difficiles. Vous pouvez former vos employés pour savoir comment réagir quand les situations s'enveniment leur donner des techniques pour cibler ce qui provoque l'agressivité chez le patient et le gérer efficacement. Vous pouvez identifier parmi vos employés qui va pouvoir intervenir en cas de problème et communiquer le plan d'action à votre équipe. Vous pouvez organiser les lieux de façon sécuritaire. Et il est important de consigner l'information sur les cas de violence verbale ou de situations difficiles et de faire un suivi auprès de l'employé. On vous rappelle aussi que le Code de déontologie des pharmaciens prévoit que le pharmacien ne peut pas mettre fin aux services pharmaceutiques, sauf pour des motifs justes et raisonnables. Le comportement abusif du patient qui profère des menaces ou des actes agressifs fait partie de ces motifs. Avant de cesser de fournir des services pharmaceutiques à un patient, il faut vraiment avoir mis tous les moyens possibles en œuvre. Si vous en arrivez à cette option, il faut que le pharmacien l'informe et qu'il s'assure que le patient pourra continuer à recevoir les services d'un autre pharmacien. Vous devrez documenter dans le dossier du patient les raisons pour le refus du service. Et pour vous aider, la QPP, la PPSQ et la QATP ont produit ensemble une affiche pour sensibiliser les patients à l'importance de demeurer respectueux et pour indiquer que c'est « tolérance zéro » pour ce qui est de la violence verbale envers le personnel en pharmacie vous pouvez télécharger l'affiche de notre site Web. On vous invite à l'afficher dans votre pharmacie et en profiter pour avoir une discussion avec votre équipe sur la gestion de ces situations pour que votre personnel se sente soutenu. Une version anglaise de l'affiche est aussi disponible. Pour respecter les règlements de l'achat de la langue française, l'affiche du français doit dominer, donc on doit absolument apposer l'affiche en français d'abord et mettre si nécessaire celle en anglais à côté ou en dessous. Vous trouverez les liens dans les notes du balado. Juste après le retour des fêtes, le 25 janvier de 8 à 10 heures, ACCESSA va tenir une séance d'information pour répondre aux 5 questions les plus souvent reçues au sujet des programmes. Joignez-vous à nous et encouragez les membres de votre équipe à participer, que ce soit les salariés, les ATP ou les infirmières. L'équipe d'ACCESSA vous attend. Pour la question d'un auditeur, on nous a demandé si un médecin doit nous transférer la prise en charge de son patient ou si on peut le faire de façon autonome. La prise en charge d'un patient pour l'ajustement de la dose de médicaments pour l'atteinte de certaines cibles thérapeutiques ne nécessite pas l'accord du médecin. Ces prises en charge visent l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'hypothyroidie, le diabète traité ou non avec de l'insuline le traitement prophylactique de la migraine, la douleur chronique, l'asthme et l'impact. C'est la règle 32 de l'entente. Le pharmacien peut alors l'initier de façon autonome à la demande de son patient, d'un autre professionnel de la santé ou selon son jugement, et offrir ce service-là à ses patients. Par contre, il doit avoir l'accord de son patient, il doit s'assurer de ne pas dédoubler les efforts si son patient est déjà pris en charge par un autre professionnel de la santé, et il doit aussi s'assurer que les cibles thérapeutiques visées ne soient pas atteintes au moment du début de la prise en charge. Il aura à ce moment-là le droit au tarif désigné pour la rencontre initiale en plus de deux suivis facturables pendant une période de 12 mois. Rien ne vous empêche d'en faire plus, mais seulement deux suivis par 12 mois seront facturables. On vous rappelle aussi que le tarif de la prise en charge comprend toute activité réalisée en lien avec le plan de prise en charge en pharmacie, à l'exception des modifications de la thérapie médicamenteuse selon la règle 38 et de l'opinion pharmaceutique selon la règle 10. Vous comprendrez aussi que c'est valide pour les patients orphelins une fois que les interventions vont être maximisées en pharmacie, vous pourriez les référer au GAP en facturant, si c'est possible, une opinion au GAP. J'espère que ces informations vont vous permettre d'identifier les patients qui pourront bénéficier de vos interventions. C'est ce qui conclut ce douzième épisode de la saison 2 du balado Minute Pharmacie de l'AQPP. On vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour rester bien informé. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos questions et commentaires. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes!